0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンですゲストは沖縄の佐紀真美術館の学芸員上間かなえさんです。今回から3回にわたって、佐喜間美術館のこと、アートと政治のこと、それから八重山民謡についてお話を伺っていきます。今回は佐喜間美術館についてお話をお願いします。よろしくお願いします。あ
1: よろしくお願いします。はい、はい、上間かなえです。
0: 実行お願いできますかあ
1: は宜野川市上原というところにある佐喜美術館個人の美術館なんですけれどもそこで学芸をしていますこの先喜美術館94年の開館なんですけれども私は98年から勤めていますがその前はあの全然違う仕事をしていたんですがあの東京で学生時代にお世話になってた女子寮があったんですね個人でやられている。そこの主催をされていた関谷彩子先生と井彦先生というご夫妻がいて、えー、関谷彩子先生って丸木美術館の館長さんもされていて訪ねていった時にこの丸木さんっていう方が沖縄を描いていて、ま、私は沖縄出身なので,で今度その佐喜真さんって方が持って帰ってくださるのよっておっしゃってその時堅実美術館もなかったのでそれであ美術館できるんだ嬉しいなと思って。で、その94年に11月23日に開館して、私はあの12月にはもうすでに友の会の会にもなってて、それでまあ時々休みの日とか絵を見に来ていたんです。でま、館長とも話をちょこちょこしてまあ顔見知りではあったんですね。まあ、本当にかいつまんで言えば、まあ館長に声をかけてもらって。この3年経ってて方向性が見えてきたと。それで4年目からはこの常勤のスタッフを入れてきちんとやっていきたいというので「上山さんどうですか?」というお話があってですね、はい、それで大変びっくりしましたけれどもでちょうどやっていた仕事も一区切りつける状況であってそれで思い切ってさっきまみずからに来ることになったんで
0: す。しまくて番の活動のことについてもちょっとお話しいただけますか
1: あ私あの晩塾という芝居塾晩塾というのに参加させていただいてたんですね多分2013年頃からだったと思うんですけどもきっかけは私のおばが。沖縄芝居をしていた北島澄子という役者なんですけれどもで彼女の一人芝居の公演をここでずっとやっていてさっきも美術館で20人近くやってたんですやっぱり内縄芝居と沖縄の歌での構成の公演なので司会もうちの口でやりたいなと思って。で出だしだけやるんですけどもうカミカミで全然うまくならないし何かねあのもう少しうまくなりたいなっていうことで上原直彦さんという琉球放送の「まあ、民謡で中宇なびら」という有名な番組がありますがその方と北村三郎さんと役者の方が主催していたその番畜そこに行けばもう少し内なぐちしゃべれるようになるかなということで通うようになって。とても面白かったんですけど素敵な方々ばっかりだったんですが全然私の内側口は一向に上手にはなりませんでしたね
0: はい、わかりました私の方から佐喜間美術館についてあのご紹介しますね佐喜、はい、間美術館についてはご存知の方も多いと思うんですけども沖縄の普天間基地に隣接したところにあって丸木入り、丸木都市夫妻が描いた沖縄線の図を展示していることで有名です丸木入り丸木年夫妻は1950年代に代表作である原爆の図を制作し1980年代に沖縄戦の図全14部を制作しましたえ正直なことを言いますと私は佐喜眞美術館が普天間基地の端っこに食い込むように立っていて沖縄戦の図を展示していると聞いてかゴリゴリの反戦美術館なんだな強烈な反戦アピールの場なんだろうなとちょっと尻込みする気持ちがあったんですねでもあの沖縄にいる間に一度は行かなくてはと思って来てみたら想像していたのとは全く異なる静かで気持ちが落ち着くところだったんです緑の芝生の広い庭があって敷地内に立派なカメコバカがあって亀甲墓っていうのはあの沖縄の独特の建物のような大きなお墓なんですけどもで館内がとっても静かでちょっと教会のような静筆さを感じる空間なんですで展示は沖縄戦の図だけじゃなくて所々に彫刻などが展示されていてその彫刻のどれもが静かだけど深い祈りを感じさせる作品で来館前に抱いていたあのこれだけに反戦メッセージを主張する場じゃなくて気持ちが落ち着くずっとここにいたいなって思うような素敵な魅力ある空間なんで驚きましたこんな素敵なこな美術館はどんな経緯で設立されたんだか教ええてもらまます
1: すかはいいありがとうございますあの居心地がいいっていただけるのは本当に嬉しいんですけれどもこれは佐久間道夫という館長がですね今も元気で頑張ってますけれども個人で作った美術館なんですがもともとは鍼灸師だったんですね。ハリですそういうい彼がなぜという話になるんですがそれはやちょっと生い立ちの方からあの話をさせていただきますけれども、えー、館長は1946年生まれなので戦後生まれなんですね、昭和21年両親は沖縄出身で父親はお医者さんでしたそれで軍医として勤めてたんですけれどもやっぱりいろんな情報が入ってどうも沖縄がそろそろ危ないというところでこの疎開を決心してでそこでまあ館長生まれてるんですけれども、えー、と次男で。まあ、両親は沖縄なので食事のたんびに子どもたちにです、ね、どれだけ沖縄が本当に豊かでもう素晴らしいところかと毎日毎日その話を聞きながら佐紀間館長を幼いながらにも本当に竜宮城みたいに思ってたそうなんですね一番最初に館長が沖縄に来たのが小学校2年生ぐらいだったんです沖縄に行けると楽しみにしてきたらまだ戦争直後なので何もないわけですよ破壊尽くされていて砂ぼこり上げ,げながらこの米軍車両が行き交っているそしてあの隠れる影もないわけですねその暑さをしのぐそんな荒涼たるあの風景を見て自分が憧れていた沖縄がどこにもないわけですよ大変なショックを受けたらしいんですそれと熊本で聞く戦争の話と沖縄で聞く話がもう全く違う。熊本ではあのやっぱり戦争で兵隊に行って生き残った先生たちがですねもう武勇伝をむしろおかしく選んできたらもう全く違うそれは何なのかとかなり強烈に体験があって高校卒業して、まあ、大学は東京だったんですけどもで館長もともと花咲っていう名前なんです。で次男なので母方の先けに後取りがいなかったんですねそれで次男はよくよくは佐喜真家の跡取りになるということで決まっていて大学生の時に花咲から佐負真家に彼は養子に入るわけですねで名前が変わるそれまで花咲って割とこちの本土っぽい名前で名前を名乗っても別に感じることなく過ごしていたのが名前聞かれて佐喜真だと言ったら聞き慣れない名前なので「お前どこだ?」と言ったら「沖縄だ」って言ったらもう途端に態度がまた変わったりしたりそういう、まあ、熊本でも差別的な体験をまあしたりしてるわけですけれども自分自身は変わってないのにこの名前が変わっただけでなぜこのような態度をね受けなきゃならないのかとそういう怒りもあるわけです。そそしてて沖縄戦とと空襲や原爆違うんだと感覚的ににあるんですけれれどももをあの友人たちに言っても通じないわけですねそんな沖縄だけじゃなかったじゃないかとみんな空襲で大変だったんだということで返される原爆もあったんだとでも違うということはありながらもやっぱり若いのでなかなかこう返す言葉が自分の中になくてもう大変悔しい思いをしたそういう学生生活を過ごしてですねでよくよく沖縄に帰りたかったそうなんですけども採用が全くなくてそれで何かこう手に職をつければ。沖縄に帰れるんではないかと大学は東洋史専攻していたそうなので東洋史の流れから新旧に行くのもまユニークだと思うんですけれどもそれで新旧誌のまた専門学校に行ってですねそれで新旧誌としても東京で院を開いている時にこの丸木さんが沖縄戦の像を描いていると新聞で知ってですねで講演会があると。爆発的にも嬉しかったそうなんですねあれだけの画家が沖縄を描いてくれたとそれで見に行ったらもう自分があの時に言えなかったことが全部書いてあるとだからその友達をここに連れてきてこういうことなんだとそういう絵がこの世界に出現したということに本当にもう嬉しかったそうなんですね。それでまあ何かお礼がしたいと思いながらも直接面識がないので講演会に出かけていったらこの丸木トシが最初に会場に沖縄出身の方いますかっておっしゃったそうなんですね。それで何人か手を挙げてもちろん感謝も挙げてそしたら丸木トシさんがですねま私たちは本当に謝らなければいけないと沖縄の方に。深々と最初にこの謝ったったて言うんですもうそれも大変驚いてこんな日本人見たことないっていうのでなんていう人たちなんだとそして公演の中で丸木俊が自分はもう目が悪くなって朝も目やりがひどくてそのうち目が見えなくなって絵が描けなくなるかもしれないですけれども自分たち見てきたこと描いてきたことは話はできるから描けなくなっても話し続けるというようなお話を聞いて鍼灸師なので。体つきとか勝手に見るわけですねそうすると弱ってるわけではないとただこれ寝,寝れてないだけじゃないかという勝手な診断をあのして、まあ、そういうことを伝えたんですけどもなかなかできなくてそれで共通の,あの知人がいてある時その方を通じて行くわけですね。鍼灸師だということで丸木俊さんじゃあ見てもらおうかということで3回の針ですものすごく良くなったらしいんです館長が言うには多分ぐっすり寝れてないだけだからこれ寝る治療をすればいいだけだったんだっては言えますけれどもそしたらもう丸木俊さんも大変喜んで沖縄戦の像を描いたら沖縄の青年が来て自分の目を開けてくれたということでそれで往診が始まったんですねで丸木ともに週1回新旧の往診を。するたたためにに美術館に通っていいのが11年間続いたんですでその時にも沖縄戦の図は受け入れ先がやっぱり全くなくて県の平和記念資料館にも訪ねていったそうなんですけれどもここにある絵は1945年前後絵なんだとでこれは1980年代に描かれたから対象外だって言われて大変大きな絵でもありますしそれでもう受け入れてもらえなかったっていう話をまあ、館長が聞いた時にですね沖縄はなんてことにしてるんだとこんな大変だよというので怒ったということとやはり丸木夫妻はこれは埼玉で見てもどうしようもないんだとこれは沖縄の人たちとみんなで買いたいだし沖縄で見,見なければいけないやねなんだと11年間館長はその間軍用地え地主としてですねたくさんのお金が入るでそれを絵のコレクションに。ずっとまあ、当てていた
0: そしたらそ佐喜間館長は新旧市をしながら美術コレクターでも当ててそう
1: です,です、ね、そうです、はい、でそのコレクションを始めたのは佐喜間家に養子に入って佐喜間県、まあ、今も普天間基地の中に土地があるんですけれども御用事主でもあったわけですねそれで復帰前なんか本当に微々たる時代だったんですでそれが復帰と同時にも8倍近く跳ね上げられるわけですよこれ分断政策の一環でもあると思うんですけれども基地反対をさせないためにでそうするといきなり大きなお金がもう自分の目の前に積まれるわけですねでそうやって身を崩した沖縄の人のことも,も見聞きしてこう大変なお金だと。で自分の生活に入れたら自分も大変なことになってしまうかもしれないでも何かに還元したいで好きだったこの絵をじゃあちょっと集めてみようかとこう文化に還元してみようということでコレクションするんですがお金の出どころを考えると自分たちのこの島が破壊尽くされてそして基地となってそしてまた戦争に加担するところから出ているお金をただ好きなものを集めていいのかという意識になるわけですね。そうすると気になる作家も変わってきてき上野誠という木版画家がいて、まあ、原爆をテーマにした木版画家だったりあとジョルジュローというこのフランスの大変有名な作家ですけれども画家ですけれども、まあ、彼は本当に人間の本質を鋭くえぐりそしてカトリック教徒で深い信仰心に裏打された人間を描く画家だったりですねあとケーテ・グルビッツという女性の、まあ、ドイツ出身の画家は第一次世界大戦第二次世界大戦戦争に本当にこうする女性としてこうするって本当に稀有な画家なんですけれどもそのケ・デ・コルビッツのコレクションっていうのをコツコツとしてそれが今の美術館の重要なコレクションの群になっているんですけれどもあと県内の作家も結構コレクションあります。
0: そういう佐喜真さんの美術コレクションを見てあこの人は平和に対する考えがしっかりしてそれで丸木夫妻はこの沖縄戦の図をこの人に託そうと,う託そ,うとそうですね平和とい
1: うかまあ画家に対する理解だったり芸術に対する深い理解だったり、まあ、しがいないと。そして11年間、まあ、彼あの先間館長の思いとか沖縄に対する深い、まあ、理解ですとかもうこの人しかいないということで持って帰ってくれっていうふうにお二人が館長に託されたわけですねこれ大変なことなんですけれども館長ももう本当に驚いて尊敬するお二人が託してくださったそしてどこも受け入れてくれないこの沖縄だったらもう自分がやると、まあ、決心をして10年。<笑>かいかわけけですけれどもそれでまあどういう美術館をまず作ろうかと大きいものは作れないので小規模ないろんな美術館まあ国内回りながらと海外行った時も美術館をずっと回って。一番参考になったののが長野県の誠一郎さんという方がされている無言館、まあ、今無言館でその前に信濃デッサン館というデッサンばっかりやってるまたユニークな個人の美術館されていた時にで館長がその美術館に入って出た時に信濃の風景が全く違って見えたっていうんですねこの入った時と出た時の風景が全く変わってしまうというあ自分が作りたいのこういう美術館だと思ったそうなんです。
0: 日本館もちょっと教会の
1: ようなそうそですね戦争終わっても不器なりこの基地問題なりいろいろなことでも心を落ち着けて暮らすことができないこの沖縄に少しでも心を静めて過ごせるお寺のような緑緯のようなものを作りたいという願いを込めてまあ作ったので本当にあの来ていただいた時の印象がそういうふうに感じていただけるのは大変嬉しいですね
0: この佐喜眞美術館はもう沖縄戦の図を展示してるっていうことで非常にユニークなんですけれどもね、はい、私が来た時も海外からのお客様がもう何人か見かけたんですけど、えー、中国だと,と韓国から、はい、いらしてたんですけどあ内地から来る人、はい、沖縄から来る人いるんですけど。はいはい皆さんこの美術館に対する印象ってどんな,風な感じですかね
1: 最近本当に外国の方が増えて特にヨーロッパとかあと基地関係の方もなぜか今日も見えてたんですけどね4人なんか増えてなぜかなとなんか SNS でね<笑>拡散してくださってる方がいるのかなって思ったりするんですけどももちろんこういう絵があってっていうことを知っていらっしゃる方もいれば全く知らなくて。びっくりして美術館巡りが好きで美術館だから来たっていう方もいらっしゃいますしさまざまです多くはこういう沖縄製の図があるということを知ってですねあと基地の隣にあるということをして来られる方が多いです。あと修学旅行がこちらの入,入館者数のまあ3分の2ぐらいを占めているのでこちらで説明をしてあと上上がるともうすぐそこフェンスですけれども普天間基地見ていただきながら沖縄の現状お話すというのをね平和学習のコースとして全
0: 国、うん、こっから来ていただいてます。あのここ数年師匠と学芸員がちこちの図書館美術館博物館であの
1: 礼遇されるようになってきてるじゃないるんですか。本当にねもうひどい話
0: でてる。信<笑>主義が蔓延する今の時代で<笑>アートとか教養とかがすごくないがしろにされてます。今お話しいただいたように佐喜眞美術館には海外からのお客様も多くいらしてるんですけどアートって人にとって社会にとってどういう存在だとお考えになりますかえーっ
1: とアートっていうかやっぱ表現の行為人間の表現の行為なので人間の存在の証みたいなもんだと思うんですね。だかかから人間の思想とと哲学とか知性性やこう創造性に尊敬のの念を持てない大阪府のあの対応とかですね私その前にそれもそうなんですけども,もショックだったのが国立科学博物館が運営資金でクラウドファンディングをやって資金を集めるという、まあ、6億円集めたそうですけども国立でですよ運営ができないまで追い詰めてそれをこう自己責任みたいな形でさせるというこの国の。あまりのひどさです、ね、もう海外では絶対考えられないしこんなことをされたら本当にデモで大問題と思うんですけれども本当にそういう,こう人間の尊厳だとかこの思想だとか哲学とかですね、知性や創造性に対してあまりにもに日本はないがしろにされているという。この現状で、それは師匠の問題も同じだと思うんです。この知識に対して、知性に対しての尊敬が本当に低い。ただあの米兵の方も今日もいらっしゃってましたけれども、皆さんですね、芸術に対する尊敬の念が見えるんですか。入ってくる時もそうですけれども、出ていく時もですね、芸術に対しての尊敬の念を持って入館されてお帰りになるっていうのはね、姿勢ですごく感じるんですね。それやっぱり人間に対する尊敬だと思うんです
0: ありがとうございます、はい、今回先間美術館の設立の経緯のことお話いただきました今回はここで止めまして次回は今ちょっとお話ししたアートと政治アートと社会アートと人間についてもっと突っ込んだお話をしたいと思います金井さん引き続きよろしくお願いしますはいどう
1: もありがとうございまし
0: た